0: Программа <«Паутина> с Денисом Киряевым. каждую среду в 21.00 на лайв.пойтум.ру. На сегодняшний день социальные сети так плотно вошли в нашу жизнь, что мы теперь не представляем, как же без них существовать дальше. Сегодня мы посмотрим на то, что у нас есть сейчас и чего нам ждать от социальных сетей. О будущем социальных сетей мы поговорим сегодня в эфире программы «Паутина» на pointum.ru. Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте! Паутина. Денис Гиряев. Вы слушаете на
1: live.pointum.ru
0: А в гостях у меня сегодня Федор Скуратов, специалист по интернет-коммуникациям и руководитель агентства «Гоши». Добрый вечер, Федор! Добрый вечер. Первое, что хочется от тебя услышать, расскажи чуть-чуть вообще о себе. Вот чем ты сейчас по жизни занимаешься?
1: Сейчас, сейчас я занимаюсь интернет-коммуникациями в одной крупной конторе, которую нельзя называть. И, соответственно, как ты сказал, возглавляю агентство «Гошип». Сейчас э, таких агентств, конечно, полно на рынке, я не буду сильно рекламировать нашу деятельность, но мы, в общем, занимаемся управлением сообществами и независимым консультированием в этой области. Помогаем, по сути, тем, кто не в зуб ногой по поводу того, что такое ВКонтакте, что такое Фейсбук, что такое Twitter и все такое прочее. Находить их клиентов, общать своих клиентов между собой продвигать свои страницы и так далее. В каком-то смысле мы отбираем хлеб у других СММщиков. Правда, пока это
0: даже не хлеб, а так крошки. Ну ничего, все впереди. Ну, Хлеб впереди будет, обязательно. Сразу вот ты уже начал перечислять некоторые социальные сети. Такой вопрос. А сам ты вот для себя лично, не для работы, а для себя, какой социальной сетью предпочитаешь пользоваться? Всеми. Предпочитаю я ВКонтакте, только под... Той причине что большая
1: часть того круга с которым я сейчас общаюсь по работе по личным вопросам каким-то они у меня ВКонтакте. в фейсбуке у меня сосредоточены деловые какие-то <coughs>, контакты и связи Там, twitter раньше считал для политики Потом просто исключил из ленты всех, кто пишет э, на тему белых ленточек, красных ленточек и всего прочего. Стало жить значительно спокойнее, но твиттер в результате я практически перестал читать. Потому что он у нас такой весьма политический. Раньше ЖЖ было, годы до 2008-го.
0: Ну, я смотрю, так периодически э, заметки у тебя появляются в ЖЖ. Это
1: не заметки, это скорее то, что я не могу выложить иногда в вконтакт или в Facebook, совсем личное просто вот вот то, за что стыдно в каком-то роде перед профессиональными коллегами, учениками и всем прочим ну знаешь, писать про личную жизнь как-то на публику
0: не окей okay. <связывая> даже не то, что не окей, okay, а тяжело по крайней мере тяжело uh, первые посты личные публиковать скажем так
1: Ну, я знаю несколько человек, которые просто душу изливают э, перед перед всеми коллегами, перед э, всей индустрией своей, но у меня этот период закончился, когда в прошлом году на одном игровом мероприятии, прошедшем летом, мне совершенно незнакомые мне люди, коллеги из индустрии, в деталях рассказывали э, подробности моего собственного развода которые я не, имел неосторожность слегка осветить э, в Фейсбуке. В результате как-то лю, люди же любопытные. Вот. Поэтому я
0: закончил, грубо говоря, с личной жизнью в социальных сетях. По крайней мере, не закрытых. Хорошо. Давай теперь... Очень, на самом деле, занимательная история. Вот можно говорить о каких-то личных вещах, связанных с социальными сетями, просто бесконечно. Но все же давай перейдем... Э на более профессиональный язык, да, к нашей теме непосредственно социальные сети. Смотри, у нас есть ВКонтакте, есть Facebook, там Twitter, Одноклассники, Мой мир и можно перечислять до бесконечности, опять же. Каковы, на твой взгляд, принципиальные отличия вот основных, наиболее крупных социальных сетей, которые на слуху? Принципиальные отличия, да, в общем только
1: аудитория. То, где? В принципе, точки сборки, как я их называю, ну, то есть, э, у крупных социальных сетей, точка сборки, это просто социальность. Как, э, угу. э, это не социальные сети первой волны, э, всякие там, классмейтс и прочее, что принято считать первой волной. Шаринг, как бы, ну, фейсбук строился вокруг Ну, давай, по порядочку. Значит, вот ты начал facebook так? Ага. Facebook, ВКонтакте. Вот что базово отличает Facebook от ВКонтакте? ВКонтакте в принципе социальная сеть для русскоязычных. Ну, заходя в ВКонтакте, ты предполагаешь твои ожидания, твой прогноз в том, что ну, большинство людей, которые там сидят, они будут писать по-русски. Ну или по крайней мере проживать на постсоветском пространстве. Безусловно, есть, конечно, иностранцы у нас, которые в ВКонтакте за халявной музыкой идут, но не суть. В Фейсбуке совершенно разнородная аудитория. Индонезия, Индия, там, Америка, Россия, неважно. То есть, э, что такое, там, например, российский Facebook? Российский Фейсбук — это сборище медийщиков, рекламщиков, представителей всяких творческих профессий. Креативный класс — то, что у нас сейчас модно называть. Такое слово с легкой руки Владислав Юрьевич Суркова вошло в обиход. Э, в общем, это креативный класс. Все остальные в Facebook э, идут... Ну потому что модно, потому что там, потому ну, что там чтобы, креативный да, класс чтобы и так далее. Да. Причислить себя вот. Ну, чтобы туда. Причисли, причислить, себя. Объективно вот нужды объективной в использовании Фейсбука у большинства нет, если исключить профессиональные контакты. То есть вот почему там медийщики и рекламщики? Потому что, потому что там рекламщики и медийщики, Они сами притягивают, сами себя притягивают. Ну это стандартная достаточно практика для любой. А. Для любой социальной сети И можно и шире рассматривать вопрос Но вот ВКонтакте Это это не профессиональные связи Это просто вот твое какое-то личное пространство А наполнять его профессиональными связями Или своими однокурсниками из института Или там одноклассниками из школы Это уже личное дело каждого Это то, как каждый человек уже использует инструмент То есть вот базовая разлить как базовое различие для российского пользователя интернета, ВКонтакте это
0: инструмент, а Facebook это тусовка. Четко подмечено. Хорошо, ВКонтакте, Facebook. Давай вспомним про, пока Twitter оставим в сторонке, вспомним про такую социальную сеть, как Одноклассники. И, ну тут же нельзя не сказать про мой мир, он еще существует, говорят.
1: Да, он вполне себе существует, хотя э, мой аккаунт в моем мире, например, э, собирает больше предложений интимного характера от совершенно как бы непонятных личностей, нежели заход на какой-нибудь сайт специфический. Мой мир, конечно, уже в прошлом его скорее всего свернут, рано или поздно, или как-то интегрируют с Одноклассниками, но это уже внутренняя кухня корпорации mail.ru. Одноклассники, вот удивительное дело, при абсолютно... Не веб 2.0, и даже не веб полторашном дизайне и юзабилити в одноклассниках сидят, сидят, но это люди не продвинутые ну, в интернете в смысле не непродвинутые, им нужен, им либо нужен какой-то базовый набор функций, и все, вот, им достаточно списка друзей, возможность оценить фотографию, там, поиграть в какую-нибудь игрушку,
0: и, и отправить сообщения
1: И отправить сообщение, да Им больше просто не нужно У них четко выстроенный э, Социальный граф, ну то есть там Круг общения Они не заводят особо новых знакомств Вообще какой кейс Изначально у одноклассников э, Для большинства людей посмотреть на свою первую школьную любовь Ну там такой, mm-hmm. Это анекдотический слегка кейс Но он очень, очень много общего с реальностью имеет
0: Так оно, наверное, и осталось примерно сейчас
1: Да, и оно и осталось так Ну, что сказать, в Одноклассниках банально Нет импорта друзей из других Социальных сетей практически Кроме моего мира, и то только потому, что Ну, интеграция горизонтальная Какая-то с собственными сервисами У Одноклассников все-таки У Mail.ru присутствует Когда я в первый раз После долгого-долгого перерыва вообще В ОК ОК по работе зашел Мне там надо было с группами разобраться У меня... Не то, что был шок, но я за несколько дней э, завел всего при всем желании завести какое-то количество, перетащить какое-то количество знакомств, то есть в виде связей из других социальных сетей. И я знаю там, что эти люди, они есть в Одноклассниках, но искать всех, их всех по одному было просто адским геморроем, и этим заниматься совершенно не хотелось. В э,
0: у меня до сих пор там четыре друга, уже вот пару недель просто и наверное если будешь периодически заходить там через месяц через три месяца через шесть ты будешь видеть видеть что э, люди которых по той или иной причине нет в контакте или фейсбуке или которые просто не пользуются э, почему-то этими сетями они сами будут периодически вот искать искать и будут находить там по одному по два человека в месяц добавляться к тебе но э, Ради... Ради... Я, это я рассказываю uh-huh. сейчас вот По своему опыту uh-huh. да, Что у меня аккаунт в одноклассниках Я сам намеренно не добавлял никого Кроме жены Но в то же время Постепенно люди Которых я знаю да, Или раньше знал То есть имена которых у меня на слуху Появляются у меня в заявках в друзья Редко, там раз в месяц Раз в два месяца, но появляются То есть ну, Но это в том числе импорт по и по при притом Ну,
1: он там вообще отдельная тема, конечно э, Только там Gmail есть э, mail сервисы есть Яндекса, например, нет Это такой маленький, очень забавный пункт который я был, Которым я был весьма разочарован Потому что, ну, в, там На почтовом ящике в Яндексе у меня все-таки Какая-то переписка есть с людьми Которых мне было бы интересно, возможно Там влока добавить Просто, опять же, в силу каких-то uh-huh. профессиональных причин Это... Не сеть для общения. Это сеть исключительно для посмотреть.
0: Как это музей скорее.
1: Да, музей да. друзей. Очень, очень, очень верно замечено. Это музей друзей. Это мой личный кейс. Опять же, там и кейс какого-то количества продвинутой интернет-публики. Для опять же большинству это просто не нужно. Им не нужно общаться. И они не, не понимают, как можно. То есть люди старшего поколения не понимают, как можно общаться в социальных сетях. Зачем это вообще нужно? У них э, уже достаточно четкая система социальных связей. Ну, грубо говоря, есть такой известный достаточно показатель. Число Донбара, равное примерно 150, оно считается, что оно является естественным ограничителем максимального числа полезных социальных связей. Не активных, а полезных. Активных, э, ну, то есть тех, с кем человек общается, там одновременно. Ну там зависит, конечно, от возраста и, и... и куча других параметров. Но, там... но тот, кто общается одновременно более чем с 20 людьми, это очень социально активный человек. Так-то вот, типичные, типичные пользователи одноклассников, там у меня в свое время была девушка, у нее были родители, которые были там зарегистрированы этих одноклассников, ну, у них там ну, 10 человек лучших знакомых, все. Вот все остальные это так вот случайные. Так что для того, чтобы поддерживать какую-то личную социальную сеть в реальной жизни, там, из 10-20 человек, не нужны никакие социальные сети для этого.
0: Да, абсолютно верно. Кстати говоря, отмечу для наших слушателей, что озвученное тобой число Донбара, да, 150, послужила такой идеей для создания такой мобильной социальной сети, которую, я думаю, мы дальше еще вспомним, как ПАФ. Раз уж мы так подробно начали об Одноклассниках, вот смотри, интересная статистика была опубликована, по-моему, неделю или две назад, что... Рост процентный, в процентах да, Одноклассниках э, за последние по-моему полгода Существенно э, превышает рост ВКонтакте Как бы это ни было, э, не было парадоксально
1: это не а, очень и, парадоксально
0: и, и что самое интересное вот В комментариях на том же Роемру И других ресурсах высказывают мысли о том Что вот, вот-вот и одноклассники По э, ежедневной аудитории Обгонят ВКонтакте что думаешь по этому поводу?
1: Вполне могут обогнать, но это же не показатель. То есть для рынка да, а для того, что такое Web 2.0, Web 3.0 и так далее, нет. Потому что активность пользовательского ядра, например, вот какого-то core community вконтакте, о котором можно уже говорить, она существенно выше, чем на Одноклассниках. Потому что... Одноклассники очень ограничены функционально, опять же, в силу дизайна, в силу юзабилити какого-то, в силу особенностей аудитории. Вконтакте более активные пользователи, а это важнее. И у них более четкий, четкий запросы. они используют Вконтакте как четкий коммуникационный инструмент. То, что одноклассники будут расти за счет регионов, за счет э, людей, которые там в первый раз их увидели, за счет ботов, которых туда нагонят СМ-щики всех э, калибров и размеров. Да, вполне возможно. Вконтакте, например, уже практически э, исчерпал э, ресурс роста в России, и на... именно в России. То есть э, им надо они будут расширяться, если будут расширяться за счет м- Востока, в том числе, как, там, вот, запустили недавно в-, в Казахстане если или в Узбекистане, я точно не помню, тоже на Роем писали, бесплатный доступ mm-hmm. в- ВКонтакте через какого-то оператора мобильного. В а ВКонтакте гораздо больше потенциал роста на органического роста, при том на Западе, на Востоке и так далее. Да, со стороны Запада в Контакт ограничен какими-то претензиями со стороны органов, занимающихся защитой авторских прав. Безусловно, это есть и все там, это упирается в особенности работы ВК с правообладателями. Притом, со стороны правообладателей весь, грубо говоря, весь... Затык идет, они просто. ну, Они хотят, чтобы ВКонтакт сам удалял противоправный контакт. А ВКонтакт предлагает э, инструменты для этого удаления, а работать. Работать никто не хочет. Работать никто не хочет. Да, все хотят, чтобы вот площадка сама фильтровала, сама это дело. Но то, что там работает с э, Ютубом, совершенно не будет работать с э, ВКонтактом, по крайней мере, на текущий момент, ну то есть это просто логику использования, это подорвет внутреннюю логику использования ВКонтакте, если туда ввести такие инструменты, как на Ютубе с этим с анализом, я уж не помню, как он там называется ну анализ контента роликов на предмет да, на Востоке ВКонтакт ограничен местной ментальностью, но например, просто яркий яркий такой момент. Фейсбук в Китае заблочен, ВКонтакте нет. Я проверял это недавно буквально по... Есть такой ресурс, который отслеживает доступность интернет-сайтов из-за великого китайского фаерволла, вконтакте все там хорошо,
0: абсолютно. Ну, что самое интересное, наверное, если э, вконтакте э, начнет ra- развиваться вот в зарубежных странах, в том числе в Китае, э, и достигнет какого-то уровня, ну, хотя бы более-менее сравнимого с фейсбуком, ну, да, не заблочит ли там?
1: Скорее всего, да. Скорее всего, да. У них есть собственный QQ, Q- этот... Э- Тенцентовские компании Tencent и так mm-hmm. далее. Там все у них хорошо, у них свой твиттер, все остальное. Я когда говорю про Восток, я не имею в виду конкретно Китай. Это и Индия, и э, Вьетнам, куда там, вот в Вьетнам в последнее время активно. Из России народ идет после там Ашманова с этими вьетнамскими поисковиками и всем прочим
0: кстати, по-моему, в Индии около полугода назад Facebook сделала примерно такую фишку, как сейчас ВКонтакте в Казахстане с бесплатным доступом.
1: Да, 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 Facebook. Но тут разница в подходе. ВКонтакте предпочитает органический рост, естественный, на других территориях. И чуть-чуть занимается маркетингом. Чуть-чуть, в общем-то. Facebook действует через маркетинг. То есть, агрессивно... ну, Facebook Россия, все эти представители Facebook в России, евангелисты и так далее. По-моему, евангелистов Facebook в России больше, чем пользователей. В общем, Facebook это про маркетинг, ВКонтакт это про органический рост. В долгосрочной перспективе органический рост выгоднее, чем маркетинг.
0: Хорошо, давай, чтобы поставить точку в истории с одноклассниками, да, мы много про них проговорили, твое мнение, будущее данной социальной сети, насколько оно радужным будет.
1: Абсолютно безрадостная, потому что пользователи Одноклассников Имеют тенденцию умирать. <смех> а молодежь туда не идет. Так что в долгосрочной перспективе у одноклассников будущего нет. Но другое дело, что бизнес-целям компании Mail.ru это долгосрочное будущее серии 10-20 лет спустя, может быть абсолютно неинтересно. И это нормально. Ну потому что есть краткосрочные перспективы, есть долгосрочные. Оби- да, не обязательно закладываться на 20 лет.
0: Тогда давай, вот о, говоря все-таки о долгосрочной перспективе, о, посмотрим. Одноклассники запустились примерно на полгода раньше, чем ВКонтакте, так? Угу. Если не ошибаюсь ну, Соответственно, у питать. них было определенное преимущество То есть вот в этом каком-то временном промежутке Так в чем же заключается, вот на твой взгляд, ошибка Одноклассников? То есть вот изначально, что они сделали вот такую убогую сеть, да, в отличие от ВКонтакте Или в чем их ошибка? Почему они, имея преимущество, его растеряли буквально за короткий промежуток времени?
1: Ну, у «Одноклассников» достаточно тяжелая история с менеджментом была. Там всякие были торможения в силу особенностей топ-менеджмента. Говорить об этом со стороны смысла нет. Можно оставить это для сайта вот где «Одноклассникам» уже много раз перемыли косточки. А потом новая команда, новый менеджмент, в том числе со стороны Mail.ru, и одноклассники весьма уверены в свой как бы, потенциал, который не был реализован быстро в свое время, как бы они его добирают. Вот, а, ну российская публика вообще менее продвинута, чем западная, даже в, там, в процентном соотношении у нас каких-то про пользователей меньше, чем у на, уже сто раз на, наигравшихся с интернетом американцев. В Одноклассниках все будет хорошо, грубо говоря. Но они не про Рунет не про чит... и не про слушателей данной передачи, грубо говоря. Это другая совершенно другая комьюнити, другая другое комьюнити, Это другое сообщество. Ну вселенная та же, это просто другое сообщество, совершенно. Оно очень имеет очень мало пересечений с теми сайтами, которые э, смотрят э, чем, там, слушатели и читатели Uma. Э, они имеют мало общего с теми, кто сидит на Фейсбуке Они мало имеют, ну,
0: они мало имеют общего с интернетом
1: с, Они имеют много общего с другими сегментами интернета, которые редко...
0: О которых нас... мы уже забыли
1: в общем-то, да. Они себе вполне развиваются, все эти там тематические форумы, там для молодых мам и все это. Сайты с кулинарными
0: рецептами. Э-э-э-э. А вот, кстати, о Ответы, сайтах вот, подобных как кулинарные рецепты и так далее. Сейчас же появляются, я не знаю, чуть ли не каждый день какие-то тематические социальные сети для спортсменов, для книголюбов, там, не знаю, для любителей там открыть холодильник с утра и так далее но как думаешь если Вообще какие-то перспективы, да, понятно, что эти сети не наберут там определенное количество пользователей, они не станут популярными, они не будут говорить, но э, вот с точки зрения исключительно бизнеса, денег, есть ли у них какие-то возможности, какие-то перспективы? Да у них не только перспективы и возможности с точки
1: зрения бизнеса, у них вообще куча возможностей и перспектив, э, ты правильно сказал, насчет того, что у них нет... э, потенциала роста до миллионов и миллиардов, хотя бы потому, что любители открывать холодильник с утра, заглядывать в него и видеть, что у тебя там только яйца и пакет молока, не так много. Но диверсификация то есть разделение интересов, разделение кругов общения, это очень явный и отчет, это очень отчетливый тренд, отчетливая тенденция. Опять же, вот когда ты говорил, пропав, плюс сейчас Милнер, по-моему, если я не ошибаюсь, инвестировал какую-то как, достаточно значительную сумму в социальную сеть для <coughs> в сервис, точнее, соци, в социальный сервис для обмена контента со своей со своей второй половинкой. То есть там в друзьях у тебя может быть только один человек, твой, там, твой партнер. Опять же, социальные сети для спортсменов, для знаменитостей, для... Весь вопрос в том, какие инструменты им дать, и как будут ли инструментарий такой сети соответствовать точке сборки, то есть тому сообществу, которое туда планируется привлечь. То есть инструментарий может задавать... То есть функционал сервиса может задавать э, то, кто туда будет э, писать, постить картинки и так далее. Может э, задавать это Core Community, которая, ну вот, Early Adopters, э, ранние последователи, грубо говоря, чтобы далеко за примером не ходить, э, футубра, да, социальные сервисы от Mail.ru новый, условно новый. Кто был первыми э, и кто есть первые Early Adopters этого сервиса? Это сотрудники Mail.ru и СММ-щики. Вот. Ну, еще часть какая-то привлеченных знаменит. От того, что они будут туда постить, очень зависит информационный портрет всего сервиса. Соответственно, от информационного портрета зависит и то, куда сервис будет расти, развиваться и все такое прочее. Пример ЖЖ, например. Извиняюсь за тавтологию. Пример ЖЖ. В последние годы он политизировался страшно. Просто страшно политизировался. ЖЖ — это про политику. Это... И нет, это не только заслуга самого ЖЖ, в том числе там топ Яндекса, топ записи Яндекс, который был выпилен благополучно в 2009 году, тоже задал, тоже очень сильно задал картину того, чем ЖЖ стал. И вот они в результате теперь как-то подстраиваются под эту... Ну, то есть сам сервис уже mm-hmm. подстраивается под этот политический контент. Ну, не всегда. Они то бороться с ним пытаются, то там то пятое, то десятое. Но если спросить обычного интернетчика, который все-таки в курсе, что такое живой журнал, а чем оно? Он скажет, ну, политика, там, Навальный, там, Потупчик, кто еще. Вот и хоть ты сто, хоть ты тресни, хоть ты сто раз допили в ЖЖ постинг сервис для постинга прикольных картиночек, там не знаю гифки в ленте, котики и все такое прочее, это все равно он все равно за счет своих пользователей, за счет свои, своего информационного портрета будет про политику. Точно так же, вот это вот об чем точка сборки, этот информационный портрет, вот у футубра его, например, пока нет. Он вообще формирует, он может сформироваться сразу, он может сформироваться потом, может сформироваться внутри сервиса, вне его. Но вот uh, core community, early Adopter, эти, uh, оно является одним из главных факторов. Кто на сервисе с самого начала, такой, собственно, в какой-то ближайшей перспективе сервисы будет для тех,
0: для тех он и будет. С футуброй вообще очень интересная история. Смотри, я не знаю, как вот на текущий момент, но изначально, вот первый месяц-два после ее запуска, когда мы заходили на сайт, по каким бы ссылочкам мы не переходили, мы упоминания Mail.ru нигде не, на... не видели. Да? То есть нигде не было там Mail.ru Group и так далее, uh-huh, ссылка да. на сайт и так далее. То есть, ну, как будто бы такой отдельный проект. Хотя никто не скрывал, что это от Mail.ru. Но вот пользователи Твиттера, в большей степени, в меньшей степени пользователи ВКонтакте, отнеслись к Футубри таким образом, что очередная попытка Mail.ru переделать Твиттер ну, или какой-то другой проект. И таким образом сформировалось довольно-таки агрессивное, негативное отношение к Футубри, которое на сегодняшний момент заключается лишь в следующем, что поиграли и забыли. Ты знаешь, э, негативное и даже слегка
1: издевательское отношение к этому сервису это лучше, чем никакого отношения. Я поигрался некоторое, некоторое время недолго в ВКонтакте, в Фейсбуке с троллингом футубры из серии, что футубры это что-то, это что-то в чем стыдно признаться. Вести футубру – это такое, ну... То есть ты делаешь это, но... Не расслеживаешь ну, не... <смех> <смех> Да, да, вот стыдно признаться Хэштег, который я так потихоньку <смех> Тоже вконтакте двигаю как, как интерес просто маленький один из моих а, Вот этот портрет Он вполне может сформировать Кодекс поведения на футубре Пользователей, которые туда будут писать действительно то, в чем стыдно признаться. Пустить какой-то нерелевантный для своих читателей в других местах контент. Если туда подтянется определенная тусовка, ну, например, вот ты приходишь на... Есть такие очень многим известные имидж Барда, анонимная, двач, уже переживающий свою вторую, по-моему, или даже третью инкарнацию, Приходя туда, ты, получаешь, и ты, ты знаешь, что ты будешь постить, ты представляешь, что ты там увидишь. Гайдлайны сервиса диктуют гайдлайны твоего поведения. Вот это такой неписанный кодекс. Формат. Формат. Это называется формат, по сути. Вот у футубра тоже формируется формат. Когда формат есть, это всегда лучше, чем если его нет. Был, была попытка, например, запустить полуанонимную такую полу от тематических медиа, от АТАТРУ. Такой вроде как айтишный двач. Провалилось. У сервиса нет, не получилось ни гайдлайнов, ни информационного портрета, ни вот этого вот формата своего собственного. А никакого негатива ведь по отношению к ним не было. Все было вполне хорошо и вполне себе. Мир, мирно.
0: От, отчасти негатив вызвало, наверное,
1: слово Mail.ru. Да, понятное дело, что негатив был и от Mail.ru, и от э, смешного названия Футубра, и закладубры. ну, в общем, но mm-hmm. ребята сознательно, я думаю, они сознательно выбрали в тот формат, который выбрали, и я думаю, у Futubra тоже есть большое будущее, если они не, если они более будут четко работать с комьюнити, и привлекать конкретных пользователей. Пока вот для себя... Я не смог построить релевантного там себе окружения, в частности из-за отсутствия там адекватного импорта контактов. Но это временно. Они допилят сервис. Они,
0: если они, не... но они периодически да 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 они да. Да, да 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 да, очень даже, кстати, приятно за ними наблюдать, я периодически захожу почитать ленту э, на футубре. Что самое интересное, я изначально, вот когда завел аккаунт на футубре, э, вот, там, там, буквально на второй-третий день после ее открытия, я, э, ну, выражаясь языком твиттера, зафоловил э, около 20 э, пользователей, которых вот с которыми я в твиттере общаюсь. Э, И первые дня два у меня лента вот просто переполнялась какими-то сообщениями. То есть все, я думал, что уже перешли буквально на футубру, в твиттере не писали. Но потом тенденция изменилась. И сейчас, когда я захожу и читаю ленту, у меня... На 10 сообщений от официального аккаунта Футубры приходится в лучшем случае одно от какого-то пользователя, который случайно зашел и написал, что я случайно сюда зашел.
1: Да, да, да. Ну ты, ты, ты верно а... сказал насчет того, что поигрались но... и хватит, да.
0: Да, но да, извини, я закончу просто мысль, к чему я вел. Что вот, читая этот официальный твиттер опять же, Футубры, очень приятно наблюдать, что ребята вот чувствуются болеют за свое дело. Вот я не знаю почему, я такое не про один сервис mail.ru не могу сказать. Но здесь чувствуется вот какая-то вот теплота, какое-то отношение э, к пользователю. Да, человеческое отношение к пользователям. Что не не за деньгами, а не для денег, а для пользователей. Вот почему-то оно начинает прочувствоваться. Вот это это хорошо, это очень важно,
1: и главное, чтобы в какой-то момент формат, то есть функционал сервиса совпал с тем форматом, который хочется от этого сервиса получить пользователям. Это сложный вопрос, тут нет универсальных решений, надо смотреть, исследовать. Ну вот на западе тумблер есть, как сервис такой гибридный между блогом, твиттером, там, Девиантартом и прочим. То есть, тумблер — это про картинки.
0: Ну, футубра, по сути дела, она идею взяла больше даже от тумблера, чем от э, твиттера. но у тумблера есть вполне определенная комьюнити. Это
1: творчество. Ну, оно не не основное, но оно тоже важное. За счет чего, например, тумблер в основном в России известен? За счет блогов, про картинки любые картинки неважно это художники это иллюстраторы дизайнеры веселые картинки неприличные картинки все что угодно картиночный картины лента картинок у футубры тоже функционал с картинками очень как бы важен пусть он и не тот же что в тумблере но тем не менее а вот этих арт людей в Футубре пока я не заметил например Если бы они привлекали art комьюнити, у них бы, безусловно, было совпадение более сильное пользовательского запроса и функционала. Это вот одна из возможных моделей. Грубо говоря, если ты делаешь сервис с аудиостримингом, там, с записями, с инструментом для там, записи подкастов, еще чем более. Ну, Естественно, что тебе надо привлекать, в первую очередь, работать там с подкастерами, с любителями музыки, там, с музыкальными фан-клубами. За счет этого пытался в свое время выехать тот же этот, а, ныне уже практически почивший в базе MySpace. Вот. Но mm-hmm. она, скорее, мутировала в сервис для фан-клубов музыкальных групп. То есть, не сказать, что там это
0: было изначально. Хотя эти фан-клубы э, на данном этапе, вот я ради интереса заходил, просматривал, да? Когда заходишь на официальный сайт э, зарубежных исполнителей, и сейчас mm-hmm. даже такая есть тенденция у российских исполнителей, там будут э, ссылочки, естественно, на Facebook, на Twitter, там у кого-то на ВКонтакте, и на MySpace обязательно. У да, да, Но да. заходишь на этот, в этот аккаунт MySpace, э, и у большинства он пустой. Понимаешь, да. не то, не, это даже э, понятие пустое, абсолютно пустое. То есть там даже ничего на, не найти записи. Ни одной. Потому ни что одного слова.
1: Функционал просто. Скажем так, функционал MySpace э, недостаточен. Он уже сильно отстает от функционала даже официальной странички на ВКонтакте. Facebook добавлял новые функции, не стоял на месте. Ну, MySpace Вы... застыла на своей, как бы, на... Вот этот вот на, на кейсе про аудиозаписи про фан-клубы, и все. И как бы для этого ни инструментарий не допиливался, ни какие-то. Мало. Много очень факторов. Очень много-много-много разных факторов, которые могут привести даже мега успешный в каком-то кейсе сервис, э, идеально приспособленный под. не знаю, подведение музыкальных фан-клубов, все равно привести его к краху. Недостаточно быть просто инструментом для чего-то надо еще, чтобы этот инструмент соответствовал общему духу времени, общим кейсом
0: использования социальных сетей
1: и всему такому прочему.
0: Что же, Федор, у нас э, с тобой очень интересная беседа получается, но время нашей программы ограничено, нам нужно заканчивать. Э, Я предлагаю ее обязательно продолжить в следующий раз, в следующую среду в 21.00 в э, рамках программы «Паутина». А на сегодня это все. Но ну, поскольку у нас праздник Сегодня день победы Я хочу еще от себя И думаю ты присоединишься к моим словам Поздравить всех наших слушателей С этим замечательным великим днем С праздником С днем победы вас Меня зовут Денис Гиряев До встречи Всем пока Программа Паутина С Денисом Гиряевым Каждую среду в 21.00 На